0: Spéculation by SoFilm Film, dixième épisode. Et pour cet épisode, euh, le dixième, euh, nous avons décidé de, pour la première fois, d'aborder la série et, et pas n'importe laquelle, euh, une série très populaire et emblématique. Il s'agit de The Crown. Euh, série euh, créée par Peter Morgan euh, en 2016 et dont euh, les derniers épisodes de la saison 6 euh, euh, sont sortis le 14 décembre sur Netflix. Et bon, c'est un choix un peu étonnant, euh, The Crown de la part d'Emmanuel Murdo. Euh, mais tu vas nous expliquer un peu pour quelle raison tu voulais parler de séries sur ce podcast pour la première fois et plus particulièrement de celle-ci mmh.
1: Euh, bonjour. Derniers épisodes de la saison 6, c'est les derniers épisodes tout court, d'ailleurs, parce que la, oui. la, la série, elle est, elle est terminée. Euh... Oui, moi, je, bon, je trouve ça bien qu'on parle de... J'avais envie, effectivement, qu'on parle de séries. Euh, Peut-être qu'on tente de faire un peu un bilan... Euh... <rire> c'est pas facile, il y a tellement, tellement de séries, mais je dirais une sorte de bilan 20 ans après, parce que, mine de rien, ça fait 20 ans que les séries ont pris cette importance avec les, avec les Sopranos, ce qu'on a appelé le troisième âge d'or de la télévision, voir un peu où on en est. Bon, moi je dirais déjà pour commencer, je pense qu'au fond, le, bil le, le bilan n'est peut-être pas si bon que ça euh, sur les séries. Euh, et The Crown, je précise tout de suite que moi c'est une série que je, que je trouve pas très, pas très bonne, même plutôt assez, assez mauvaise. Euh, il n'empêche que je dissocie ça de l'intérêt qu'on peut y trouver, euh, notamment au, re au regard du paysage général des séries. Et il me semble qu'il y a dans The Crown, alors je dirais même qu'il y a éminemment dans The Crown, moi, quelque chose qui m'a toujours intéressé dans les séries, dans les séries modernes en tout cas, et qui me semble être vraiment le sujet fondamental des séries, c'est ce qu'ici, ce qu euh, on appelle tantôt la famille euh, royale, évidemment, et tantôt le système. Souvent, les personnages font référence à un système, qui d'ailleurs n'est pas à proprement parler un système politique, ni un système familial, mais on dirait un système familialo-politique, la monarchie, auquel les membres de la famille royale se, sont censés se se soumettre quoi. Et il me semble qu'il y a toujours un système dans les séries télé presque toujours c'est-à-dire que les, je dirais système même je dirais, au sens de programme il me semble que vraiment ce qui fait l'identité des séries modernes c'est l'idée qu'on va s'intéresser à quelque chose qui est extrêmement fort un métier une communauté quelque chose qui existe hors la vie est hors la vie, là c'est très clair, la monarchie elle est hors la vie, elle est hors le XXe siècle, qui a ses règles propres, et, et qu'on présente d'abord comme quelque chose qui euh, précisément n'est pas la vie, est, une sorte de, est sous cloche, mais dont on va se demander au fur et à mesure s'il si est possible pour ce système, pour ce programme, parce que je pense que fondamentalement ce dont parlent les séries télévisées c'est de la télévision, c'est-à-dire du programme. On va se demander si ce programme peut parfois déborder un petit peu de, son, bah de sa programmation pour mettre un pied dans la vie, hein, pour sortir de ce qui est déjà prédestiné, préprogrammé, préordonné, euh, hiérarchisé, ritualisé, pour parfois laisser passer un petit peu d'affect, un petit peu d'imprévu, un petit peu d'humanité. Pour moi, c'est le sujet de quasiment toutes les séries. Et là, c'est très clair, La reine Elisabeth II, c'est ça. Et le, ce qui rend le personnage
0: on peut peut-être se est... rappeler que le, le The Crown donc suit euh, pour ceux qui n'ont oui. vu aucun épisode de cette euh, fameuse série, euh, le, le, donc la série suit les épisodes marquants de la vie d'Elisabeth II de, de l'enfance, l'adolescence jusqu'à une période très récente. Jusqu'à euh, une
1: période relativement récente. La lorsque... série se
0: termine en 2005 a priori ouais, à peu avec près. le mariage de du prince Charles et de et de Camilla. Et de Camilla, voilà, merci. 2005. Merci ouais.
1: Mathias, Je sais que
0: et donc, on suit de saison en saison... Euh, on euh, suit de euh, saison en saison. Un alors, personnage, essentiellement, quand alors, même. Alors,
1: un personnage, essentiellement, je dirais oui et non, parce que la reine, elle n'est elle est, elle est pas tant que ça au centre de la série, elle n'y est pas toujours. Et plus, dans cette saison 6, elle n'y est plutôt pas. Moi, je n'ai pas vu absolument toutes les saisons, mais quand même si. Elle n'est plutôt pas. Euh, le, la première partie de la, de la saison 6 qui a été mise en, en ligne euh, mi-novembre, à peu près, je crois, début novembre, peu importe. <coughs> Pardon. C'était euh, Diana, les derniers jours de Diana. Et ici... On s'attache plus particulièrement aux deux enfants, euh, 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 surtout William d'ailleurs, sa rencontre avec Kate Middleton, et puis en effet, le, le mariage très longtemps désiré de Charles avec Camilla, qui a enfin lieu, et la série pour finir se ressent autour du personnage de la reine. Et à chaque fois qu'on se ressent vraiment autour de la reine, la question qu'on pose, c'est toujours celle-là. C'est euh, l'histoire d'une femme dont on nous dit, dont on nous redit qu'elle était une femme, vraiment, avec des aspirations de jeune femme, avec des, des rêves romantiques, avec des affects, mais qu'elle a dû mettre cette femme sous le boisseau pour devenir un titre, pour devenir, je le redis, pardon, un programme, pour se conformer à un programme, mais que cette femme, au fond, elle n'a jamais totalement réussi à la, à, la, à la tuer complètement et que, par intervalles irréguliers, elle refait surface, parfois, même si vers la fin de la série, je pense qu'on peut le dire de, sans, tout à, sans spoiler du tout, même si la fin de la série a tendance justement à nous dire, parce que je pense que c'est un peu le discours que produit toute série, qu'au fond, les deux Elisabeth qui sont en elle, c'est-à-dire la jeune femme qui avait des aspirations de jeune femme, comme tout le monde, des rêves de rencontrer un homme, de voyager, tout ça, et l'Elisabeth qui, qui, qui est, est l'incarnation d'une dynastie, que ces deux femmes ont fini par se rencontrer, et qu'au fond, elle est devenue, c'est ce que lui dit son mari, Philippe, que je trouve très bien interprété par Jonathan Price elle lui dit « you're natural », ça veut dire en gros « tu es la seule ». Pourquoi cette monarchie survit à travers toi Parce que tu es la seule qui euh, incarne la, la continuité du programme euh, de façon naturelle et pas de manière euh, et pas comme un robot. Voilà. Mais ce, cette histoire d une, d une, de, 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 de décrire une vie qui est hors de la vie euh, sous cloche, euh, on pourrait penser à des très très nombreuses séries, même Les Sopranos. On prend toujours un monde dans le monde qui n'est pas le, alors qui je dirais qui sert à la fois de microcosme, c'est-à-dire qui sert comme une image du monde en entier. Mais, mais en même temps, qui n'est qu'une qu sorte de, de, de laboratoire, voilà, qui est un laboratoire à qui il arrive parfois, parfois on sort un peu du laboratoire. Et longtemps, je me suis dit qu'au fond, les séries télé, elles parlaient de ça, parce que c'était toujours, toujours, toujours la question de savoir euh, est-ce qu'une série télé a accès vraiment à cette espèce de vie non programmée, hein, de vie qui n'aurait pas à reprendre au prochain épisode à chaque fois, qui n'aurait pas à chaque fois à contenir la promesse d'un épisode N plus 1, est-ce qu'elle a accès à cette vie-là euh, sans préméditation, à une, à une sorte de présent pur, euh, ou pas Et c'est comme si, pour moi, toutes les séries parlent de, de la différence entre télévision et cinéma, d'une certaine façon. Mmh. Et il y a un autre aspect qui est concomitant de celui-là, c'est que ce monde, évidemment, il est... Euh, il a ses règles, il est clos sur lui-même, il est secret. Il est, il est secret. Alors là, on va rentrer, pour moi, dans ce qui le plus intéressant, je dirais, dans la série, mais aussi le, 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 le plus problématique, est le statut du secret, de ce qui est secret ou pas. Le rapport entre le privé et le public. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça aussi, pour moi, ça au cœur de la série, c'est que c'est tout le temps l'histoire de, de situations privées, mariage divorce amour, trahison, infidélité, euh, qui deviennent tout de suite des situations publiques. Bon. 99% des, des histoires que nous raconte cette série tourne autour de ça, autour de fuites, de choses que le public ne doit pas savoir, et, et c'est tout de suite bon. Mais ça aussi, je pense que c'est fondamental dans, dans la série, cest à... j'avais remarqué à un moment, parce que moi, je, je me suis beaucoup intéressé aux séries, disons plutôt des années 2000, les Sopranos, de Wire, tout ça, les grandes, grandes séries, et puis un petit peu en, encore ensuite, mais à bout d'un moment, je, je me suis moins intéressé, parce qu'il y en a eu tellement, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup plus de séries, parce que les grandes sagas, Auquel appartient encore The Crown, ont on, on cessé d'occuper le, le devant de la scène, que les séries, on a eu des mini-séries, on a eu plein de choses, voilà. Aujourd'hui, c'est un, 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 un champ extrêmement éclaté. Bon. Mais si on reste dans le domaine des grandes sagas, il y avait un truc qui revenait tout le temps, qui n'est pas présent ici, je dirais, comme motif, mais qui est présent quand même imaginairement, c'est l'idée du sous-sol. C'est-à-dire que, que ce soit dans les Sopranos, de The Wire et ailleurs, il y, a toujours, il y a toujours un moment où il faut descendre au sous-sol. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée que je pense la télévision a gardée, que la télévision, s'est fait pour. Euh, f... repose sur un principe de voyeurisme. Euh, de... C là. On va montrer ce qui ne doit pas être montré. On va descendre au sous-sol là où normalement sont les choses qu'on ne montre pas. Ici, il n'y a pas de sous-sol, mais fondamentalement, c'est ça. On va vous donner accès à ce monde qui n'est pas le vôtre, ça, par définition. Et on va vous donner accès à des situations privées qui, normalement, n'ont ne ne, pas, pas à être des situations. Euh, non pas être des situations publiques.
0: Et quand tu parles de télévision, là c'est un concept élargi alors parce que euh, Netflix pour le coup c'est pas euh, que la télévision. Alors,
1: très juste en effet. Et ça c'est un ça c'est un truc que je trouve euh, qui, qui reste peut-être à penser en vérité, c'est que effectivement moi je continue aussi comme tout le monde à parler de télévision alors qu'on n'est plus à la télévision du tout. Bon. et d'ailleurs aujourd'hui la télévision si on parle des séries euh, C'est un abus de langage que de continuer de les appeler séries télévisées. Parce que je pense que 95% des séries que, que toi et moi ou tout le monde voyons, ce plus des séries à la, à la télévision. Euh, donc je dis séries télévisées. Euh, et même à une époque, j'avais fait une série de textes dans la revue Vacarme sur quelques séries Sherlock, euh, Trou Detective, Masters of Sex. J avais, j avais, je parlais de ce que j'avais appelé, pas du tout un concept, mais que j'avais appelé de télévisualisation. C'est-à-dire l'idée que la télé va chercher quelque chose, qu'elle fait remonter à la surface. Euh, une, une chose secrète qu'elle fait remonter à la surface. Comme si c'était une sorte de, comment dire, un, un procédé propre à la série qui, serait, qui, qui pourrait prendre ce nom-là. Mais justement, il y a quelque chose là, euh, je dis beaucoup de choses à la fois, mais il y, y a quelque chose là, par... moi ce qui m'a vachement intéressé pendant longtemps, beaucoup intéressé pendant longtemps, dans le passage de la série télévisée à la série disons plutôt de plateforme, c'est qu'évidemment la série télévisée, euh, dans sa première, enfin dans sa, longtemps, dans, dans l'incarnation qui a été la sienne pendant très longtemps, les épisodes étaient, étaient des rendez-vous fixes. Et puis quand on est passé sur les plateformes, euh, les épisodes ont cessé d'être des rendez-vous fixes, euh, soit parce que les gens les regardaient, les regardaient quand ils voulaient, sans avoir à se brancher le soir de la diffusion, Soit parce que, comme c'est sur Netflix, tous les épisodes sont mis à, à disposition au même moment. Donc, par définition, les gens les regardent au moment où ils veulent. Et, et pendant un temps, j'ai accueilli, au moins d'un point de vue, je dirais, narratif, ce, ce, ce changement de manière assez... Je l'ai accueilli de manière assez positive, parce qu'il me semblait que ce qui se jouait là, dans le passage de la grille des programmes télé à un espace où il n'y a pas de grille c'était une libération de la, de la narration par rapport justement à des rendez-vous des réguliers. C'est-à-dire que la narration elle-même cessait d'être linéaire, elle cessait d'être... Euh, un épisode ne pouvait ne pas venir chronologiquement juste après l'autre, au contraire, il pouvait commencer à la seconde où l'autre se terminait, mais que tout ça devenait libre. Il y a eu des grandes séries qui m'ont beaucoup marqué. Je pense que celle qui est allée le plus loin de ce point de vue-là, c'est Breaking Bad d'une part et Better Call Saul de l'autre, où toute idée de, liné de linéarité... Et de, et de continuité narrative euh, ont, ont été rompues, et où on pouvait passer d'une histoire à une autre, euh, sans, sans rapport entre les deux. C'est-à-dire en se disant, ok, moi je, pendant 20 minutes, on filme tel personnage, et pendant 20 minutes, minutes tel autre. Entre les deux, il n'y a pas de rapport d'espace, il n'y a pas de rapport de temps. Et il me semblait que ça, parce que là-dessus, je suis très euh, comment dire, déterministe, et même si j'ose dire presque disons marxiste je pense que c'est vraiment la structure qui fabrique parce qu'on était dans un espace qui n'étant plus l'espace de la grille des programmes était complètement affranchi de toute forme de continuité de linéarité je dirais qu'il y a quand même que très rares sont les séries qui ont réussi vraiment à casser ce principe qu'on trouve dans toutes les séries, à savoir qu'on a un quart d'heure avec un personnage, cinq minutes avec un autre, cinq minutes avec un autre, cinq minutes avec un autre. Et il y, y, y a, à ma connaissance, mais ma connaissance n'est pas exhaustive, elle ne peut pas l'être aujourd'hui, il y a guère que Better Call Saul à avoir dit, OK, encore une fois, entre les deux, il n'y a pas de rapport. Dans The Crown, qui est complètement une série de, de l'âge des plateformes, lancée en 2016, donc déjà en plein moment où Netflix est complètement euh, hégémonique, on a ce, ce système qui nous fait passer euh, un peu de Prince Charles, un peu de, un peu de William, un peu de Diana, un peu de Reine. Bon, voilà. Euh, et puis parfois, un grand flashback sur la jeunesse de la Reine. Et puis parfois, bon. Mais moi, le, le vrai problème que j'ai avec, avec cette série-là, c'est le mode de narration. C'est vraiment la, la, la... ouais, c'est ce mode de narration-là, ou plutôt, c'est ce que la série fait de cette espèce de polyphonie, si je puis dire, ou de narration euh, en, en morceaux, qui est euh, qui fait partie de la définition du genre. Parce qu'on est dans une série où, euh, alors il faut que je dise les choses, faut que j'arrive à dire les choses un petit peu dans l'ordre. D'abord c'est, et puis tu me diras si tu es d'accord ou pas, d'abord c'est une série dans laquelle il y a très peu de scènes à proprement parler, parce qu'en général au lieu d'une scène, on a par exemple un rendez-vous entre la reine et le premier ministre, rendez-vous rituel, mais quasiment tout le temps on ne va pas avoir le rendez-vous en lui-même, on va d'abord avoir l'anticipation du rendez-vous, qui va être monté en même temps que le rendez-vous lui-même, et le débrief du rendez-vous qui va être monté en même temps que le rendez-vous lui-même. C'est-à-dire que tout est toujours, je dirais, dédoublé ou dé... détaché de lui-même dans un truc où, on, a... où est... on est tout le temps dans l'espace du commentaire. En fait. La reine dit, par exemple, « Je reçois tout à l'heure Tony Blair ». Et puis, le début de sa phrase, on la voit. Et la fin de la phrase, c'est sur l'image de Tony Blair qui arrive. Et puis après, elle va dire « J'ai reçu Tony Blair » et ce sera sur la même image. Donc, on est dans cette espèce d'espace qui est en permanence et d'anticipation, de reprise, et qui crée une narration qui, pour moi, échoue totalement, mais c'est presque secondaire, à avoir sa propre temporalité, parce qu'on est tout le temps dans une espèce de avant après après avant qui se mélange. Ça, c'est un premier aspect, mais qui est, à mon sens, qui définit énormément la série. Alors, on peut le comprendre... On peut éventuellement le comprendre, et c'est là que je veux revenir dans un deuxième temps, parce qu'évidemment que le sujet de la série, c'est de dire que ces gens-là n'ont pas de vie propre, ils n'ont rien qui leur appartienne. Dès qu'ils font quelque chose, c'est euh, repris par les médias, c'est amplifié, commenté... Oui et éventuellement euh, Et même le privé,
0: le privé les, les discours, par exemple, euh, sont utilisés dans, dans, dans la série euh, par, la, par la reine, par exemple, pour dire des choses intimes et privées euh, oui, à voilà. ses proches, euh, alors qu'il s'agit de discours public. Donc Il ouais. y, a, y a une espèce de barrière qui est constamment... Pour bon, moi, le
1: problème numéro un de la série, mmh. c'est ce que je vais essayer de, de décrire, c'est le rapport entre le public et le privé. Mmh. Je pense qu'on est, est dans une espèce mmh. d'interpénétration de, de, Enfin, à mon avis, très problématique, mais je continue la description. L'autre trait qui est tout aussi fondamental, et à mon avis presque plus, c'est que c'est une série qui euh, ne fonctionne que par comparaison. Euh, prenons un, un des épisodes, il y a un des épisodes de la saison 6 qui s'appelle « Deux photographes » et où on met en parallèle, c'est une série qui ne fait que tracer des parallèles. Mais sans, sans, autre, je dirais, sans autre nécessité, à, à mon sens, hein, presque sans autre nécessité que, que celle-là. Il y a un épisode donc, qui s'appelle « Deux photographes », où on a d'un côté un paparazzo italien euh, tout à fait caricatural, qui court après Diana quand elle a ses vacances euh, euh, sur un, un des yachts de la famille euh, Al Fayed, Et puis d'un autre côté, nous avons un, un, un photographe à l'ancienne, qui est photographe de la famille royale et qui, lui, tout le contraire du paparazzo, c'est le bon père de famille euh, avec la veste barbour et, et la bonne bouille. Voilà. Et ça, c'est un procédé qui, qui ne cesse de revenir. Lorsque, dans, le, dans la suite de la saison 6, le prince William est, est en froid avec son père Charles, parce que, suite à la mort de sa mère, il, il, il pense quand même qu'il est un peu coupable dans la mort de sa mère. Pas du tout d'avoir commandité sa, sa mort, mais de, de l'avoir délaissé Eh bien, il va renouer avec son père. Et comment va-t-il renouer avec son père c'est parce que son grand-père donc euh, Philippe le père de Charles et le grand-père de William se souvient lui-même du père qu'il a été et se souvenant du père qu'il a été avec son propre fils, il va inviter son petit-fils à renouer avec son père. On est tout le temps dans alors on peut le comprendre puisqu'on est dans un espace de tradition, de hiérarchie, de répétition où il faut que tout tout soit toujours euh, en rapport avec tout, tout doit toujours être la réaffirmation quelque chose qu'il a eu dans le passé. Ça, je peux le comprendre dans le cadre de La Famille Royale. Mais au point de vue de la narration, on, a, on est vraiment dans une série où, où rien n'arrive, si je puis dire, qui n'est déjà qui son exemple dans le passé, ou dans un, dans un passé historique, ou dans le passé d'il de, de, y a quelques minutes dans la série. Et ça fait que, je dirais, pour l'expérience de base du spectateur, beaucoup d'ennuis, parce que tout est toujours médié. Oui. Tout est toujours médié narrativement, c'est-à-dire qu'il a pas de, c'est des personnages qui n'ont pas d'émotion propres. Il faut j'en veux pour exemple aussi des choses plutôt, plutôt intéressantes et inattendues. La relation d'amour, la relation que moi je croyais amoureuse n'étant pas spécialiste, même si c'est évidemment très intéressant, mais pas du tout spécialiste à la famille royale. Je pensais qu'il y avait une vraie romance entre Dodi et, et, et Diana, et là on apprend que tout ça est téléguidé par le père de, de Dodi parce qu'il est important pour lui que son fils qu'il ne traite pas très bien, si son fils devient l'époux euh, de, de Diana, ça lui permettra à lui, le père, enfin, de devenir un citoyen euh, de plein droit anglais, enfin, d'être enfin accepté par cette Angleterre. Voilà. Et de même, de même, et je ne sais pas du tout si ça correspond à la vérité, ce n'est pas le problème. Ce que je vois, c'est que la série ne s'est pas racontée autrement que ça. Lorsque Kate Middleton va rencontrer le prince William, c'est sa mère ouais. c'est sa mère qui, qui veut. Alors, la série ne nous, ne nous dit pas, d'ailleurs, que Kate ne, ne s'intéresse pas à William et qu'elle le fait et qu'elle le ferait simplement faire plaisir à sa mère. Mais la manière dont elle nous présente ça, c'est que c'est programmé, si je peux me permettre de reprendre ce mot, c'est programmé par un désir maternel ancien, qui consiste à dire « ma fille est extraordinaire, ma fille est fabuleuse », donc il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas accès au, au, au parti le plus désirable d'Angleterre, à savoir le prince William. Et, et la série est tout le temps comme ça. Lorsque Elizabeth a des doutes sur son règne, on va la rassurer en la comparant à Victoria. Ou lorsque ou au contraire, lorsque le prince Charles veut faire comprendre ah, je crois que c'est John Major que sa mère a un petit peu fait son temps. Il lui dit, bah, regardez, au bout d'un moment, euh, Margaret Thatcher aussi. Il y a un moment où on s'est aperçu qu'elle n'était pas capable de vivre telle transition. Bon. Et, et, et moi, je dirais la, la question que je me pose, même si je pense avoir une, un élément de réponse, c'est est-ce que cette narration de, de, qui est sans cesse à faire passer une chose dans une autre et qui crée quand même... Je, non, j'allais fait le mot bouillie, j'exagère, mais qui crée une espèce de truc où où le montage est tout le, temps par est tout le temps alterné, tout le temps parallèle, tout le temps une musique qui commence une scène finie dans une autre, où, on, où ça coule. Enfin, on pourrait, je pense, faire un discours politique assez facile sur l'idée du flux. On est toujours dans une espèce de flux. Est-ce que, est que vraiment, il est comme ça, si je puis dire, parce que c'est la structure de la famille royale qui est dans une espèce de reconduction permanente de, ses, de, de ce qu'elle est et, et, Mais là, on en parlait avant, je te laisserai dire ce que tu dis, je me très juste. Ou est-ce que ça vient aussi d'un autre côté, je, enfin, ça tient aussi à un autre aspect, qui est le rapport du privé et du public. Parce que c'est aussi une série où, peut-être pas l'extrême majorité, mais la majorité des scènes nous sont racontées via des intermédiaires. Alors, il y a un nombre de coups de téléphone incroyable. Les gens, quand ils se téléphonent, c'est pour se dire des trucs, vraiment. Donc, il y a un nombre de coups de téléphone dingue. Il y a, ils écoutent énormément la radio et la télé. Euh, euh, et Alors... Évidemment, ça permet de raconter des choses. Mais on a l'impression qu'à aucun moment, les gens qui font la série se sont dit... Il y a évidemment un discours tout à fait convenu, anti-média. Les médias ont quand même, bon, sont quand même un peu conduit Diana, Diana à la mort. Enfin, ils ont une responsabilité. Donc, il y a un discours un peu anti-média qui fouille merde, etc. Mais la série, elle, je n'aime pas du tout dire en gros qu'un que, que, qu film ou une série reconduise ce qu'elle critique. Mais la série, je dirais plutôt comme ça, est incapable d'inventer un mode de narration qui ne soit pas... En, qui soit pas en lui-même de part en part médiatique. C'est-à-dire que euh, quand, la reine, quand on veut que la reine nous dise quelque chose, allez hop, euh, retransmission télévisée. Quand on veut nous faire comprendre quelque chose, les unes de journaux, ouais. ou la radio, ou des coups de téléphone, ou des coups de téléphone sur écoute. Et on est dans un espace, au fond, moi je m'étais fait cette, cette remarque, peut-être euh, peut rapide, puis après je vais quand même me taire un peu, que j'avais l'impression que c'était une série, c'est une série qui commence plutôt en 1900 euh, 40 à peu près, c'est Claire Foy qui, qui est la première incarnation de la reine, ensuite il y a Olivia Colman et Imelda Stanton, Donc c'est une série qui, qui, qui commence quand même au milieu du siècle et qui va juste... Mais à un moment, je me suis dit, en fait, cette série, elle est, si on, si on est d'accord avec l'idée que de toute façon, une série, un film sont toujours contemporains de la, du moment de leur fabrication, je me suis dit, en fait, cette série, ça fonctionne comme des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus rien de privé, il n'y a plus rien de public. Tout ce qui est privé est immédiatement public, et tout ce qui est public est aussi de l'ordre du privé. Et si j'étais un peu rapide, je dirais... Et au bout du compte, on n'y comprend plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Moi, c'est quand, quand même frappant, par exemple, cette histoire de Kate Middleton, de se dire que c'est sa mère. Je, non, pas que je n'ai ouais. pas, pas besoin pour vivre, de croire à l'amour sincère des deux. Mais je suis quand même surpris qu'on nous le présente comme ça, surtout quelques épisodes, après nous avoir présenté la, la, la relation amoureuse entre Dodie et Diana, de la même manière. Et oui, voilà, encore, on a l'impression qu'il n'y a, a plus rien de propre, tout de propre au sens de... Pas à la différence de salle, mais qui, de propriété, quoi. Que toutes les, tous les affects sont tout le temps pris dans un... Il faut se comporter comme si... Euh, euh, bon, voilà, je, je m'arrête pour l'instant.
0: <rire> Moi, je te rejoins où, effectivement, des, je trouve qu'il y, y a quand même un, un, un caractère, alors qui n'est pas forcément propre à la série, mais aussi au film historique, de, de, de voir l'histoire euh, euh, toujours du point de vue de l'histoire achevée, c'est-à-dire qu'on on fait une reconstruction historique où on, on met en avant certains moments et, et avec cette idée euh, toute bête de la destinée et, oui. et donc euh, comme si les gens étaient euh, prédestinés à... Euh, bah, Comme s'ils en
1: avaient l'intelligence en direct. Oui, c'est-à-dire
0: qu que c'est une incapacité aussi à filmer le le, le présent, ouais, ouais. quand bien même il est passé, euh, dans, dans une au moins dans une forme de complexité un, un peu plus un peu supérieure à ce qui est montré là. Ouais, Et oui. c'est mon euh, euh, mais ça, je pense qu'on le voit, hélas, dans beaucoup de films historiques aussi de, <coughs> des films de cinéma. Alors,
1: c'est ça dans beaucoup de films historiques, mais moi, je m'aventure un peu parce que, évidemment, il est impossible un, de faire un tableau complet des séries. Il y a trop de séries. Euh, mais quand même, je ne sais pas, je le disais déjà tout à l'heure, mais quand même, je dirais que 20 ans après, pour moi, le bilan il n'est pas très bon sur les séries. Pourquoi euh, D'abord, je pense que euh, les séries n'ont pas produit de pensée, vraiment. Des choses passionnantes, des choses fortes se sont écrites sur la série. Euh, moi, je pense que j'ai écrit une chose qui n'est pas inintéressant, mais la série n'a pas. Elle, elle ne, ne s'accompagne pas de manière systématique et nécessaire d'une réflexion forte. Les articles qui paraissent aujourd'hui sur les séries sont pour l'essentiel, étant donné l'extrême abondance d'offres, sont pour l'essentiel des articles de conseil aux consommateurs. Il y a, vous avez devant vous 92 000 séries, je vous conseillerais plutôt celle-là, parce que vous, vous n'avez que... On n'a que tant d'heures dans une journée. Donc, ça n'a pas produit quelque chose qui vient accompagner, euh, comme ça a pu être le cas pour le cinéma, les séries de... Voilà. Mmh. Quand je dis que ça n'a pas produit de pensée, c'est-à-dire que ça n'a pas produit la nécessité d'une pensée. Les séries, ce dont elles ont besoin, ce n'est pas d'une pensée aujourd'hui. Ce dont elles ont besoin, manifestement, c'est juste un petit peu de guidage. Un petit peu de... Guidage, quoi. Un petit peu de voilà. Ouais, de guide. Bon, ça, c'est... Bon, c'est dommage, mais, mais c'est comme ça. Mmh. L'autre chose, pour reprendre ce que tu disais, alors, effectivement... Euh, ce que tu racontes, c'est un peu ce, que, ce qui est très connu, ce que Jean-Paulan appelait la prévision du passé, c'est-à-dire tous ces trucs où, où dans le passé, quelqu'un dit, euh, quelqu'un, euh, comment dire, où, où on nous fait croire qu'on découvre quelque chose qu'à postérieur, on connaît par cœur. quoi. Voilà. Bon. Comme si on voyait arriver, je sais pas moi. Euh, bon. Je ne sais pas qui, mais enfin, quelqu'un qui va devenir un grand écrivain, oh. et tout le monde dit hum, hum, J'ai l'impression qu'il va devenir un grand écrivain. Lui. Alors que, <rire> ap, après coup. Euh, oui, et puis c'est un
0: petit effet de manche scénaristique. C'est un petit effet de manche
1: scénaristique, ça ouais, fait plaisir à tout que le que monde, que ça que me... flatte les. Mais, mais c est, c est, c est, on va dire que c'est totalement faux. Et dans cet euh, ordre d'idée-là, effectivement, moi je trouve que, que. Je me suis dit, mais pour moi, j'ai pensé au fonctionnement des réseaux sociaux dans ce truc où dès qu'on publie quelque chose. On peut le publier en visant une seule personne, mais en fait on sait que d'autres personnes vont le voir et que ça va être vu de différentes manières. Qu'en fait c'est du à la fois privé et public. Mais si peut-être je me trompe, qu'il faut pas être, euh, faut pas être euh, obsédé par l'actualité, mais que peut-être on est simplement dans un fonctionnement. Mais on, on le disait un peu tout à l'heure dans la voiture, dans un fonctionnement de de press people, enfin fait, de tabloïd quoi. Ou dès qu'il arrive quelque chose, cette chose doit être, euh, je dirais, mythifiée quoi. Parce que voilà, on est, dans, on, est, on est on est on est que dans le mythe en fait. On est que dans le dans le oui dans l'historique dans le, dans le cest je je dans le pire sens du terme cest l'historique étant ce qui est déjà à peine arrivé soi-disant serait déjà euh, revu euh, dans une espèce de ralenti per permanent quoi enfin, je me disais c'est peut-être ça ou alors simplement c'est on est dans du soap-opéra en fait c'est-à-dire des gens qui passent leur temps à, à vivre euh, comment dire dans, dans un truc où ils sont euh... alors, je disais ils ont pas d'émotions propres mais on pourrait dire presque l'inverse ils sont tout le temps en, en contact avec leurs émotions c'est-à-dire qu'ils sont toujours en train ah il est en train de m'arriver ça je pensais pas qu'il allait m'arriver ça ah, qu'est-ce que voilà mais si on garde quand même l'idée qu'il y a une évolution des séries, ce qui est sûr, c'est que moi, je trouvais formidable, je, je le répète, que les séries, même s'il y avait des séries géniales, autant, autant des grilles télé, il y avait des séries géniales, d'ailleurs, dans les, dans les deux versions, soit la série où chaque épisode est totalement indépendant du précédent type Columbo, soit au contraire, des séries qui construisent quelque chose épisode après épisode où, où l'action s'arrête et reprend à l'épisode d'après exactement dans, dans une linéarité pure. Je ne suis pas du tout... D'accord, je ne pense pas du tout qu'un récit non linéaire soit par définition supérieur à un récit linéaire. Mais j'aimais quand même beaucoup l'idée que, avec la fin de la télévision au sens gris, au sens chaîne de télé, puissent se mettre en place des nouveaux types de récits. Ça, je te dire que c Mais là, quand on, a... quand on en arrive là, ben, moi je dois te dire que les bras m'en tombent un petit peu euh, devant, devant une série euh, <rire> comme, comme The Clone, parce qu'il n'y a, de, 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 a plus de rapport au temps. Euh soit propre, il y a plus de, de... enfin, c'est pas tout à fait vrai. Je pense que si on doit être tout à fait, essayer d'être pas trop injuste, que la dernière saison,
0: moi c'est ce qui m'a semblé aussi, est quand même ouais, un ouais.
1: peu, un peu supérieur, mais sans ouais, doute ouais. aussi parce que euh, il faut finir, donc. Euh... Il y a un moment où on peut peut-être plus... Enfin, ça, voilà, ça induit peut-être deux ou trois choses un ouais. petit peu différentes. Je il me semble qu'il y a des
0: choses qui surgissent un peu dans les tout derniers épisodes, vraiment, euh, et qui, dans, dans cette espèce de mélasse un peu ou de guimauve, un Mais peu guimauve, par, ouais, euh, ouais. par image, quoi, un peu. Il euh, y a quelques petites idées, moi, j'ai l'impression. Notamment, la, euh, la, le penser à son propre enterrement, euh, parce que là, il y, a, y sont plusieurs à le, à le faire, euh, le, le visualiser avec des petite figurine, la, la, ouais. la reine qui passe devant une espèce ouais, de d'immense table est... en se disant, voilà, à quoi va ressembler mon, mon mais D'abord, parce que
1: ça fait partie, pardon, je t'interromps, mais d'abord, ça fait partie des événements qui ne peuvent pas se alors oui. Quand, par exemple, deux épisodes plus tôt ou trois épisodes plus tôt, elle reçoit tous les membres de son staff parce qu'elle fait une espèce d'audit à la demande de Tony Blair, là encore, c'est pareil. Il y a le spécialiste des, oui. du, du, du pliage de serviettes, celui qui s'occupe des signes, celui qui s'occupe de l'argenterie, la, de et ils sont tous montés les uns sur les autres, voilà. Parce que c'est sérialisé, là c'est son enterrement, on ne peut pas le sérialiser. Si on filme le truc, il faut le filmer, on ne peut pas filmer 3-4 enterres. Et effectivement, là je me suis dit, tiens, euh, pour une fois, toute la série elle fonctionne un peu comme ça par modélisation. C'est-à-dire, ah bah il t'arrive quelque chose, bah à ton oncle il arrivé la même chose, puis à ton grand-père encore la même chose, et puis au, 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 à Edouard, je ne sais pas quoi, il y a 6 siècles encore la même chose. Mais là, là c'est de la modélisation, mais, mais effectivement la maquette est vachement bien, puisque tout son staff la convoque la reine, si on peut dire, oui. pour lui dire, madame, il faut qu'on mette en place opération, une opération. London Bridge, voilà. <rire> qui est le nom de code pour son intervention C'est vrai que c'est assez génial comme idée. -à elle, a, elle a 80 ans, et, et donc, on, combien on va faire venir de... On prévoit 6 000 soldats, on prévoit il ce... y a une maquette. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai deux autres exemples dans la dernière saison que j'ai trouvé un peu plus... Où je me suis dit, tiens, là, ils auraient pu, justement, à travers, dans cette narration, tout le temps médiée, ils auraient pu faire quelque chose. Donc elle, elle regarde sa maquette, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt pas mal. Il y a un autre moment où trouve, euh, où, par rapport auquel je trouve que la série s'en sort plutôt pas mal, c'est l'histoire, dont j'avais entendu parler comme tout le monde, mais j'avoue pas dans le détail, de, du prince Harry euh, photographié en, en uniforme nazi. Mmh. C'est une soirée déguisée, il est étudiant avec son frère, un, voilà, ils font un peu des, des fêtes d'étudiants, et on voit d'abord ils vont dans le magasin de déguisement. Euh, William, il veut se déguiser en lion. Alors, ses, ses copains se moquent de lion, ils disent, oh, oui, c'est le, le royaume. Harry, il prend un uniforme d'Asie, d'ailleurs, un peu encouragé par son frère. Et il y a un troisième qui se déguise en, en reine. Et, qui, et, qui, et, et je me suis dit, tiens, voilà, un peu de carnaval, soudain. C'est-à-dire, un peu de... On joue, puisque tout est tout le temps ailleurs en même temps. Et Tiens, un peu de, un peu de carnaval, un peu de, un peu de dérision, vraiment. Et là, je trouvais que c'était plutôt... Plutôt pas mal, euh, ce type. En plus, il, est, il joue assez bien, le type qui s'habille ouais. euh, et qui euh, fait une reine vraiment de, de carnaval. Il monte sur scène, il danse, il n'est il est pas du tout conforme à l'image. Euh, finalement, assez, euh, quand même assez sage de la reine, même s'il y a des scènes assez, plutôt pas mal. Le discours qu'elle prononce pendant le mariage de, de Charles, je ne sais pas s'il si il doit être véritable, il est quand même assez, assez drôle. Et puis, il y a un troisième moment, c'est lorsque euh, euh, comment s'appelle s'appelle-t-il William est invité dans la famille de Kate Middleton et que Assez tôt, fin, il est invité, entre autres, pour commenter le jubilé de sa grand-mère, pour les 50 ans de son règne, et qu'en effet, il regarde la télé, et que là, il commente vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas la narration elle-même qui est tout le temps dans le commentaire du truc, c'est un personnage qui, vraiment, lui, dit des choses. Et en plus, il dit des choses pas tout le temps vraies, il s'amuse un peu, et, et, notamment sur le rapport de sa grand-mère avec le Premier ministre, voilà. Il me suis dit, tiens, voilà, là, alors, est-ce que, sans doute, parce que c'est les derniers épisodes, et qu'au et qu fond, comment dire... Euh, il n'est plus temps de prévoir, si je puis dire. Euh, J'ai trouvé que la série ouais, se disait, tiens, euh, soudain, comment est-ce qu'on peut raconter l'histoire de, de gens qui sont où tout est déjà raconté d'une certaine façon est -ce que, Comment nous, on peut ajouter une distance et, 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 et donner aux spectateurs, je dirais, la, la compréhension et l'intelligence de cette distance Parce que pour ouais. le reste, on est effectivement dans, dans une espèce de mélasse, de récit, euh, euh, ouais. plus ou moins médiatique, plus ou moins médiatisé
0: plus ou moins, tout, ou tout. Alors, moi, c'est une chose. Il y a un petit p... fil aussi, moi, que j'aurais, oui. euh, qui, qui est là, et hélas, peut-être pas, pas suffisamment tressé, euh, mais euh, l'idée est quand même bien présente, et notamment dans les discussions entre la reine et Tony Blair. Et, et puis, on le, on le ressent aussi un peu de, dans le dernier épisode, euh, c'est cette idée d'une forme un peu de de vacuité de sens de la euh, de de la couronne et parce que c'est euh, finalement c'est un pouvoir qui n'a pas à se revalider donc il est il est là et je, euh, ne serait-ce que l'interroger une seule seconde euh, pose problème ça devient euh, presque hérétique et là on sent euh, on sent cette assise euh, finalement purement fictive, euh, on peut la sentir à travers des, des dialogues que j'ai trouvé euh, quand même un peu intéressants, oui, oui, mais je... euh, ou alors des, des, des manières de filmer la reine, un peu euh, comme ça, perdue dans un palais, et, ouais. et ça, il euh, y a cette plutôt... idée-là, c'est presque dommage de, que ce pas surgi un peu plus euh, violemment quoi, dans, le, dans la série, mais il ouais. y a quelque chose.
1: Je suis d'accord, elle, c'est quand même plutôt un beau personnage, euh, la, la reine, déjà parce que sa silhouette, cette petite femme... Euh... Sa silhouette était toujours très, je trouve, très bien. Euh, mais moi, je remets ce que tu dis, avec quoi je suis tout à fait d'accord. Je mets en rapport avec toujours cette question du programme. C'est-à-dire que dans une série, jamais, on ne remontera jamais jusqu'au premier terme. C'est-à-dire que quand une série commence, on est, on est déjà dans la mafia, on est déjà dans la police, on est déjà dans la justice, on est déjà dans la, dans la monarchie. On ne reviendra jamais à l'origine. Mais la question qu'on posera toujours, c'est la question de la fin. C'est comment ça se termine euh, une série, c'est presque toujours ça. C'est en gros euh, euh, des personnages qui, au fond, euh, quelque part, voudraient en finir avec leur. enfin, euh, songent à en finir, parce qu'elle aussi, elle songe à en finir d'ailleurs, puis elle change d'avis dans les moments. songent à en finir avec cette espèce d'obligation qu'ils ont d'être toujours, 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 toujours égaux à eux-mêmes. Et effectivement, comme tu le dis, s'ils devaient s'interroger sur ce qui les, ce qui les oblige, euh, ben, ça les jetterait dans un gouffre. Donc, surtout ne pas s'interroger. C'est vrai qu'il y, y, y a ça à plusieurs reprises et que de, de ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal. Mais je voulais dire autre chose, parce que ce régime-là de, 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 de comparaison ou de parallélisme permanent, euh, à la fois dans le récit et dans le montage... Bon, de toute façon, on peut dire qu'ici, récit et montage, c'est la même chose, parce qu'on est tout le temps dans une espèce de tresse. Moi, ça fait partie des choses que je, que, qui, qui m'avaient beaucoup frappé quand j'avais travaillé sur les Sopranos, euh, où c'est vraiment une série dans laquelle les choses sont toujours... C'est du billard tout le temps. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, dans les, dans les Sopranos, si Tony euh, bastonne un peu trop un type, euh, un type de son équipe, c'est parce que, quatre scènes plus tôt, sa mère lui a mal parlé. Et puis si, au contraire, il va être gentil, c'est parce qu'il veut se rattraper d'un truc. Qu'on est tout le temps dans l'indirect. On est effectivement déjà, à ce moment-là, dans l'indirect, C'est indirect qui est tellement présent, je trouve, dans, dans The Crown. Sauf que je crois que dans les Sopranos, ça sert avant tout l'idée vraiment d'une cruauté. C'est-à-dire que quelqu'un est violent avec quelqu'un d'autre parce que, encore une fois, quelques scènes avant, il lui est arrivé quelque chose. Alors que là, je trouve que c'est une série dans laquelle il n'y a pas de... Il y a la cruauté au sens de quelque chose qui appuie quoi, et est très peu présente. Encore une fois, au profit d'une oui, espèce de... de, de je ne sais pas quoi, de manège où ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne... Euh, ça donne même lieu à des trucs très étranges. Je pense à un des entretiens avec, entre Tony Blair et, et la reine. La reine, elle a un peu peur de Tony Blair au départ, parce que sa popularité est trop... D'une part, sa popularité est très grande, et d'autre part, il a des vraies intentions réformistes. Donc elle se méfie de lui, et elle ne voudrait pas que, que sa popularité à lui fasse de l'ombre à la sienne. Bon, Donc elle est un peu... Elle, est, elle se méfie un peu de lui. Et puis, euh, d'une certaine manière, elle se réjouit presque, si je puis dire, de, du fait que il, la situation irakienne devient un vrai, un vrai problème pour lui, parce que, comme les Américains, il a prétendu qu'il y avait des armes de destruction massive, qu'il n'avait pas, etc. Et il y a, ils ont leur entretien hebdomadaire, et c'est juste après l'incident de Harry photographié en, en uniforme nazi. Et Tony Blair dit, oui, on a... Euh, a tous fait, euh, on a tous fait des conneries quand on était jeunes. Euh, il faudrait simplement qu'il trouve peut-être une petite manière de, de s'absenter pendant un certain temps. Une stratégie temps. de fuite, ouais, je Voilà, crois. une ouais. exit stratégie ouais. dit-il. Et elle, elle lui dit... Euh, ah oui, euh, comme vous en Irak on a Déjà, quand même, drôle de parallèle entre... Alors, s'il est assumé, il est, il est assez dur, pour le coup, de faire le parallèle entre un type qui se laisse photographier en uniforme nazi et un Tony Blair qui s'est qui part je sais pas quoi par atlantisme c'est laissé bon après le, le parallèle il peut peut-être tenir mais enfin là il est il joue que sur une réplique et puis elle enchaîne elle passe à un troisième truc puisqu'elle dit ah oui euh, existe -ex stratégie euh, j'en entends beaucoup parler en ce moment puisque c'est le moment où en gros on n'est pas, pas qu'on lui conseille mais elle s'interroge sur le fait d'éventuellement abdiquer quoi et, et là on, on, moi je me suis quand même un peu frotté les yeux je me suis dit mais d'accord on met, on met quand même sur le même plan trois choses qui sont pas, qui sont pas vraiment articulés. quoi. Et encore une fois, toute la série est, la série est en permanence comme ça. Une chose passe dans l'autre, qui passe dans l'autre, qui passe dans l'autre. Pour moi, ça a un effet, mais je ne sais pas si c'est ton cas. C'est très difficile de se souvenir de cette série. Je trouve. Quand on a vu un épisode, euh, moi, on m'aurait demandé à chaque fois ce qu'il racontait, j'aurais vu le plus grand mal. Euh, et c'est très ennuyeux. <rire> Tout à fait. Pardon. Enfin, <rire> Dit-il, après quatre heures de discussion, <rire> c'est très ennuyeux.
0: On reste oh. là-dessus. Euh, bah ouais, très bien. Est-ce bon. que tu veux, tu veux annoncer la, la suite?
1: Oui, la suite. Là, c'était donc notre jubilé pour euh, l'épisode <rire> 10. Euh, la suite, euh, euh, ben, bah, ce sera autour de Justine Trier, parce que ça va être la fin de l'année, que c'est quand même un peu la cinéaste de l'année. Donc, ce sera pas simplement euh, autour d'Anatomie d'une chute, mais de l'ensemble de, de ses films. Et d'ailleurs, il y aura déjà une soirée qui est programmée au, à Eldorado le 4, hein, ouais. avec Victoria. Mais à travers Victoria, ce sera l'ensemble de ces films, qui ne sont pas si nombreux, mais ça fait quand même déjà quelque
0: chose. Merci Emmanuel. Merci.